0: hoofdstuk 11 van olivier twist door charles dickens deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 11 beschrijving van de heer feng de politiemagistraat en van de wijze waarop hij het recht handhaaft de misdaad was gepleegd onder de juridictie en zelfs in de onmiddellijke nabijheid van een voornaam politiebureau der hoofdstad het volk had slechts het genoegen olivier door twee of drie straten te vergezellen hij werd door eene donkere poort en over eene morsige binnenplaats in dit heiligdom der gerechtigheid gevoerd. Op die plaats bevond zich een gespierd man met een bos haar om zijn kakenbenen en een bos sleutels in de hand. Wat is er nu aan de hand? vroeg hij onverschillig. Een jonge zakkerroller antwoordde de man die olivier in zijn bewaring had zijt gij de persoon die men bestolen heeft vroeg de man met de sleutels verder ja antwoordde de oude heer dat ben ik maar ik ben er niet volkomen zeker van dat deze knaap mij de zakdoek ontfutseld heeft ik had liever dat deze zaak niet tot het uiterste gedreven werd dat helpt niet gij moet nu voor de magistraat verschijnen binnen een halve minuut zal zijne edelgestrenge de zaak kunnen aanpakken hier kleine galgestrop dit was ene uitnodiging aan olivier om door een kleine deur welke de man intussen geopend had, in een klein stenen vertrek te treden. Hier werd hij doorzocht en toen men niets bij hem vond, opgesloten. Dit vertrek had in grootte en gedaante wel iets van een kelder, maar was niet zo licht. Het was ondraaglijk morsig. Het was maandagmorgen en sedert de vorige zaterdagavond hadden hier zes beschonkene mannen gehuisvest. Doch dit betekent niets. In onze politiekamers worden mannen en vrouwen elke nacht op de beuzelachtigste beschuldigingen, het woord is het waard, hier gespatieerd te worden opgesloten in kotten die vergeleken bij die van newgate waarin de grootste ja ter dood veroordeelde misdadigers zich bevinden paleizen zouden kunnen genoemd worden de oude heer zag er bijna even bedrukt uit als olivier zelf toen de sleutel in het slot werd omgedraaid en sloeg zuchtend een blik op het boek dat de onschuldige oorzaak van alles was geweest er ligt iets in het wezen van de knaap zeide de oude heer bij zichzelf, hem, toen hij zich langzaam verwijderde en met de band van het boek peinzende tegen de kind sloeg iets dat mij treft en belangstelling inboezemt, Kan hij onschuldig zijn? Hij heeft er wel het voorkomen van. Maar bij mijn ziel, riep de oude heer uit, terwijl hij plotseling staan bleef, en in de lucht staarde. Waar heb ik dat gezicht reeds vroeger gezien? Na enige minuten gepeinsd te hebben, trad de oude heer met hetzelfde peinzende gelaat eene kamer binnen, welke op de plaats uitkwam, ging in een hoek zitten en bracht zich een aantal gezichten voor de geest, welke hij vroeger gekend had. Nee, zeide hij eindelijk, zijn hoofd schuddende, het moet louter verbeelding zijn. Hij monsterde de gezichten opnieuw hij riep ze in zijn geheugen terug en het was niet gemakkelijk om hen van het doodskleed te ontdoen dat hen zo lang omwikkelde daar waren gezichten van vrienden en vijanden zelfs van vreemden hij zag voor zich jonge bloeiende meisjes die thans oude vrouwen waren Hij zag gezichten, die het graf had veranderd en tot zich genomen, maar waarvan de herinnering ze nog toonde in hun vroegere frisheid en schoonheid, voor zijn geest terugroepende, door de aardkorst heen, de schitterende ogen, de bekoorlijke glimlach, het vurige gemoed, en fluisterende van de schoonheid aan gene zijde van het graf veranderd, doch om verhoogd te worden en alleen van de aarde opgenomen, om als een licht te schitteren, ten einde een zachte en vriendelijke lichtstraal te werpen op het pad naar de hemel, doch de oude heer kon zich niemand herinneren, met wiens gelaatstrekken die van de jonge olivier enige gelijkenis hadden al deze herinneringen brachten hem in een weemoedige stemming en hij wilde juist weer beginnen te lezen toen de man met de sleutels hem op de schouder tikte en verzocht om voor te komen hij sloot haastig zijn boek en bevond zich eensklaps in de indrukwekkende tegenwoordigheid van de beroemde heer Feng. De gerechtszaal kwam aan de straat uit en was voorzien van houten labrizeringen. De heer Feng zat achter de balie van het einde der zaal en naast de deur was een soort van houten kooi. Waarin men de arme Olivier reeds geplaatst had. Hij sidderde heftig bij de plechtigheid van dit toneel. Meneer Feng was een schraal man met een stijve nek van middelbare grootte en met weinig haar. En dat weinige bevond zich achter en aan de zijden van zijn hoofd zijn gelaat was streng en hij had eene hoogroode kleur wanneer hij inderdaad de gewoonte niet had van meer te drinken dan volstrekt goed voor hem was dan had hij gerustelijk zijn gelaat van laster kunnen beschuldigen en dan aanzienlijke schadevergoeding eisen de oude heer maakte eene eerbiedige buiging naderde de lessenaar van de magistraat legde er een kaartje op en zeide dat is mijn naam en mijn adres meneer daarop trad hij weder eenige schreden terug maakte wederom eene beleefde buiging en wachtte tot hij ondervraagd zou worden toevalligerwijze nu was de heer feng op dit ogenblik juist bezig in een der nieuwspapieren een artikel over hemzelf te lezen waarin eene zijner laatste uitspraken hevig werd aangevallen en hij voor de driehonderd en vijftigste maal in niet zeer vloeiende uitdrukkingen aan de bijzondere aandacht van het secretariaat van Binnenlandse Zaken werd aanbevolen. Hij was dus niet bijzonder goed gehumeurd en vertoonde een zeer vertorend gelaat. Wie zijt gij? vroeg meneer Feng. De oude heer wees enigszins verwonderd naar zijn kaartje. Diender, riep de heer Feng, terwijl hij het kaartje en het nieuwsblad met verachting terzijde schoof wie is die man mijn naam meneer zeide de oude heer op een hoogst fatsoenlijke toon mijn naam is brownlow veroorloof mij naar die van een magistraat te vragen die een eerlijk man onder bescherming van de wet ene ongegronde en ongeprovoceerde belediging toevoegt terwijl brownlow dit zeide zag hij in de zaal rond alsof hij iemand zocht die hem zijn vraag kon beantwoorden diender riep de heer feng verder wat heeft die man gedaan hij heeft niets misdreven uwe gestrenge, antwoordde de diender hij klaagt die jongen aan, uw gestrenge. zijne gestrenge wist dit zeer goed, doch het was een aardig middel om de oude heer te tergen en een veilig middel ook. Klaagt hij die jongen aan? vroeg Veng, terwijl hij Brownlow met verachting van het hoofd tot de voeten opnam. Laat hem zweren. Voordat ik zweren, verzoek. Ik een woord te mogen zeggen, antwoordde de heer Brownlow, namelijk dat ik nooit, wanneer ik het nu niet bij ondervinding wist, zou hebben kunnen geloven. Houd uw mond, meneer, riep meneer Feng, op een bevelende toon uit. Dat wil ik niet, antwoordde de oude heer. Houd onmiddellijk de mond, of ik laat u. 'Uit de zaal wegbrengen', schreeuwde meneer Feng. 'Gij zijt een onbeschaamd, impertinent mens. Hoe durft gij een magistraat beledigen?' 'Wat?' riep de heer, rood wordende uit. 'Neem die man de eet af,' zeide Feng tot de klerk. 'Ik wil geen verdere praatjes aanhoren. 'Neem hem de eet af.' Brownlow's verontwaardiging was ten top gestegen. Daar hij echter bedacht dat hij de knaap zou kunnen benadelen indien hij zich vergat, onderdrukte hij zijn gevoel en legde de eed af. Wat hebt gij nu, vervolgde Feng, tegen de jongen in te brengen? Ik stond bij een boekenstalletje aldus dus begon Brownlow. Houd de mond, meneer, riep Feng hem in de rede. Diender, waar is de diender? Zo, neem ook deze, de eet af. Zeg mij nu, wat is er gebeurd? De diender verhaalde met gepaste eerbied welke de beschuldiging was, alsmede dat hij Olivier doorzocht. Doch niets gevonden had en dat dit alles was wat hij van de zaak wist zijn er getuigen vroeg meneer feng nee uwe gestrenge antwoordde de diender Meneer feng zweeg enige ogenblikken, waarna hij zich tot de aanklager wendde en hem met toenemende drift vroeg zijt gij nu van plan te zeggen wat gij tegen deze jongen hebt in te brengen man ja dan nee gij hebt de eed afgelegd indien gij daar zo blijft staan zonder een woord te spreken zal ik u wegens verachting der rechterlijke macht doen straffen dat zal ik meneer bij wie of bij wat weet niemand daar de klerk en de cipier juist ter rechtertijd luid begonnen te hoesten terwijl de eerste een dik boek liet vallen zodat het slotwoord van meneer fang bij toeval niet kon verstaan worden na vele verstoringen en herhaalde beledigingen gelukte het de heer brownlow eindelijk zijne zaak uiteen te zetten hij verklaarde dat hij de jongen nageloopen had omdat deze de vlucht nam dat hij echter hoopte dat indien men hem niet voor de dief doch als met dieven in betrekking staande hield de rechter hem zoo genadig zou behandelen als het recht zulk slechts zou toelaten hij heeft reeds kwetsuren zeide de oude heer ten slotte en ik vrees voegde hij er met nadruk bij ik vrees waarlijk dat hij zich niet wel bevindt dat geloof ik ook zeide meneer feng met een spotachtige lach kom hier jonge deug niet en geen streken die helpen hier niet hoe heet gij olivier beproefde om te antwoorden doch de tong weigerde hem haar dienst. Hij was doodsbleek en de gehele zaal scheen met hem rond te draaien. Hoe heet gij, verharde booswicht, vroeg nogmaals meneer Feng. Diender, hoe heet hij? Deze woorden waren gericht tot een dik oud man in een gestreept vest en staande bij de balie hij boog zich over olivier heen en herhaalde de vraag daar hij echter bevond dat de knaap werkelijk buiten staat was om de vraag te begrijpen en wetende dat geen antwoord de magistraat nog driftiger maken en het vonnis verzwaren zou noemde hij een naam die hem maar het eerst voor de geest kwam. Hij zegt dat hij Tom White heet, antwoordde de goedhartige dievenvanger. Wil hij niet spreken? Wil hij niet spreken, zeide Feng. Zeer goed, zeer goed. Waar woont hij? Waar hij kan, uw gestrenge, antwoordde de diender, terwijl hij zich hield als bracht hij de woorden van olivier over heeft hij ouders vroeg meneer feng hij zegt dat zij gestorven zijn toen hij nog zeer jong was zeide de man en gaf daarmede een zeer gewoon antwoord in dit ogenblik richtte olivier even het hoofd op en zag met een smekende blik om zich heen en vroeg met een bijna onhoorbare stem om een dronkwater gekheid en nonsens zeide meneer feng houdt gij mij voor de gek jongen ik geloof dat hij werkelijk ziek is meende de diender dat weet ik beter riep de heer Veng uit pas op zeide de heer brownlow onwillekeurig de hand opheffende hij valt neder ga van hem weg schreeuwde de heer Veng. laat hem vallen als hij zulks verkiest olivier maakte gebruik van de beleefde vergunning en viel in onmacht op de vloer neder alle aanwezigen staarden elkander aan, doch niemand waagde het een woord te spreken. Ik wist wel dat hij feinsde, zeide Feng, alsof dit een onwederlegbaar bewijs daarvan ware. Laat hem maar liggen, het zal hem wel spoedig vervelen. Wat moet er nu in deze zaak gebeuren, meneer? vroeg de klerk op een zachte toon. De jongen wordt tot drie maanden zware arbeid veroordeeld. Men ruime de zaal. De deur werd geopend en er verschenen twee mannen om de bewusteloze knaap naar zijn gevangenis te brengen. Toen een bejaard man van een fatsoenlijk doch armoedig uiterlijk en in een versleten zwart pak driftig de zaal binnentrad en uitriep houd op houd op breng hem niet weg oms hemels wil hebt een ogenblik geduld schoon de voorzittende beschermgeesten in eene rechtzaal als deze de hoogste en willekeurige macht uitoefenen over de vrijheid, de goede naam, het karakter, zelfs het leven van hare onderdanen, vooral van de armere klassen, en schoon binnen zulke muren dagelijks genoeg willekeurige daden worden gepleegd, dat de engelen er zich blind om zouden wenen, zijn zij toch gesloten voor het publiek, behalve door de tussenkomst van de dagelijkse pers. De heer Feng was dus niet weinig verontwaardigd toen hij een ongenodigde gast op zulk eene oneerbiedige wijze in de rechtszaal zag verschijnen. Wat betekent dat? Wie is die man? Zet hem de deur uit. Men ruime de zaal, schreeuwde meneer Feng. Ik wil spreken, riep de man uit. Ik laat mij niet de deur uitzetten. Ik heb alles gezien. Ik ben de man van het boekenstalletje. Ik wil de eed afleggen. Ik laat mij niet wegzenden. Meneer Feng, gij moet... Mij aanhoren, gij moogt het niet weigeren, meneer. De man had gelijk, zijn houding was vastberaden en de zaak werd thans te ernstig dan dat men ze lichtzinnig kon behandelen. Men neemt hem de eet af, bromde meneer Feng. Nu, man, wat hebt gij nu te zeggen? Dit zeide de man ik zag drie jongens namelijk de gevangene en nog twee anderen aan de overzijde van het plein rondslenteren toen deze heer voor mijn stalletje stond te lezen de diefstal werd door een andere jongen bedreven ik zag het en ik zag ook dat deze jongen er geheel en al verbaasd en verstomd van stond de waardige boekkramer had intussen een weinig adem gehaald en verhaalde nu op eene meer samenhangende wijze de geheele geschiedenis van de diefstal waarom zijt gij hier dan niet vroeger gekomen vroeg feng na enige ogenblikken. ik had geen sterveling om op mijn stalletje te passen, antwoordde de man. Iedereen die mij had kunnen helpen, zette de jongen na slechts vijf minuten na het gebeurde, kon ik iemand vinden, en ogenblikkelijk ben ik hier naartoe gelopen. Was de aanklager bezig met lezen? vroeg Veng, weer naar enige ogenblikken. Ja, hernam de man, in hetzelfde boek dat hij nog in de hand heeft. O, dat boek, uh, zei de veng, heeft hij het u betaald? Nee, nog niet, antwoordde de eigenaar van het stalletje glimlachende. Mijn goede vriend, ik heb het schandelijk vergeten, antwoordde de oude heer Brownlow in zijn eenvoudigheid een lief persoon om een arme knaap aan te klagen zeide fang met een grappige poging om een medelijdend gezicht te zetten ik vermoed meneer, dat gij u dit boek onder zeer verdachte en schandelijke omstandigheden hebt willen toe-eigenen en gij moogt van geluk spreken wanneer de eigenaar u niet aanklaagt. Laat u dit tot eene waarschuwing dienen, vriend, of de arm der wet zal u achterhalen. De jongen is vrij, men ruime thans de zaal. Wel donders, riep de oude heer uit, aan zijn toren die hij zo lang had onderdrukt de vrije teugel vierende weldonders ik wil men ruime de zaal schreeuwde de magistraat dienders hoort gij men ruime de zaal men gehoorzaamde het bevel des rechters en de verontwaardigde brownlow met het boek in de ene en de spaanse rotting in de andere hand werd de deur uitgezet, half razend van woede en tegenspartelende. Toen hij zich in de vrije lucht bevond, bekoelde zijn drift ogenblikkelijk. De kleine Olivier lag daar op zijn rug op de grond. Men had hem het hemd losgerukt en zijn aangezicht met water besproeid. Hij was doodsbleek en beefde aan al zijn leden. Arme jongen, arme jongen, zeide de heer Brownlow, terwijl hij zich over hem heenboog. Kan hier iemand een rijtuig bestellen? Er kwam een koetsje. Olivier werd voorzichtig op de ene bank gelegd en de oude heer, nam plaats op de andere. Mag ik u vergezellen, vroeg de man van het boekenstalletje, terwijl hij naar binnen keek. Ja zeker, mijn waarde heer, antwoordde Brownlow schielijk. Ik vergat u geheel en al. Ik heb nog altijd dat ongelukkige boek in de handen. Stap in, de arme jongen, wij hebben geen tijd te verliezen. De eigenaar van het boekenstalletje stapte in het ruituig, dat terstond voortsnelde. Einde van Hoofdstuk 11.